1: That's ChumbaCasino.com no
0: Está con nosotros una invitada muy especial que nos ha informado y nos ha mantenido súper bien informadas durante todos estos ya casi dos años la doctora María Fernanda Gutiérrez, viróloga para hablar de estas nuevas medidas para prevenir y enfrentar el COVID-19 Doctora María Fernanda, bienvenida a Casa Blue. Buenos días, ¿cómo están? Pues hablábamos, Anita y yo, el, el, hace ocho días, el famoso meme que es si usted no tiene una amiga o una amiga de un amigo que tiene COVID en este momento es porque usted no tiene amigos. ¿Qué está pasando? Todo el mundo está contagiado. Sí, 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 estamos en una
2: cuarta ola, estamos en el pico de la cuarta ola de una cepa que es muy transmisible. La discusión es que la cepa se transmite mucho y pues, eh, por eso es que todos conocemos a alguien que tenga COVID ahora. Sí, esa es, es, es la realidad que estamos viviendo, pero pero estamos a la espera de eh, que este eh, pico que sube, que sube, está subiendo muy rápido, también va muy rápido y ojalá que cuando terminemos con este pico la cosa cambie ya.
1: Claro, doctora María Fernanda, yo quiero hacerle una pregunta, y es muchas personas con síntomas y sin síntomas dicen, voy a pagar un examen y me voy a hacer la prueba a ver si soy positiva, es cierto que hay falsos negativos y también falsos positivos, porque suele suceder que la persona va, se hace la prueba, le sale negativo, luego se enferma, se hace la prueba otra vez y le sale positiva. es decir, mucha gente dice como garantía de, no sé, de salir, de ir a reuniones, mire que yo estoy negativa, pero resulta que puede ser un falso negativo también, ¿es eso cierto?, Sí, sí, siempre ha habido, en los laboratorios siempre hay un factor de riesgo.
2: La biología nunca es tan eh, blanca y negra como uno la espera. Siempre hay factores de riesgo y en este caso tenemos claro y bien y bien eh, eh, bien organizado. Se conocen los datos positivos, se conocen los datos negativos del porcentaje y muchas veces se conocen las causas, inclusive ahora con esta cepa Omicron eh, pues sabemos de las causas pueden ser el que hay las variaciones que tuvo el virus tuvo unas mutaciones para volverse Omicron y esas mutaciones en muy poquitos casos muy poquitos pero en algunos eh, produce que la prueba PCR no la detecte uh -huh. pero son realmente bajos de, to de todas maneras las pruebas de antígeno estas pruebas rápidas que estábamos utilizando eh, son, en este momento están siendo más eh, más eh, específicas es decir agarran más fácil eh, el virus, lo que pasa es que no son tan sensibles, entonces no lo agarran con, cuando está en bajas cantidades, pero en principio yo creo que no nos podemos preocupar mucho por eso, hay falsos positivos, falsos negativos, siempre lo ha habido, antes también lo ha habido y lo había por eh, porque a veces hay exceso de trabajo en el laboratorio mm. llegan muchas muestras, no se pueden manejar tantas y, y el afán y la necesidad, pues eso genera algunos errores también, es decir, errores siempre los vamos a tener sí. nosotros como humanos tenemos errores pero eso no quiere decir que nos tengamos que sentar a preocuparnos que no le vamos a creer a las pruebas sí. ni más fatal. o que no nos las vamos pruebas pruebas, a hacer una prueba verdad. claro que
0: nos vamos a o hacer no una prueba, prueba que porque no que va a estar hacemos
2: la prueba y seguimos pensando que es, que es la prueba de verdad y, y, y seguimos viviendo nuestra vida con el resultado o sin el resultado de la prueba me refiero es decir, no tampoco tenemos que estar detrás de las pruebas todo el día. De hecho, ya están proponiendo que si tenemos síntomas de COVID, ni siquiera nos hagamos las pruebas, porque hay tanto COVID sí. que no necesitamos hacer la prueba. Entonces, sí. pues eso es un poquito también para el otro lado. También es un poquito exagerado porque a veces le gusta saber si lo tiene. Pero se hace la prueba y le cree. Pues si,
0: se, si se va a sentar a hacerse la prueba y no creerle, Mejor no se la hagan. <ríe> sí. Doctora, Omicron supuestamente eh, pues es muy infeccioso, pero no muy violento. Pero igual bien, bien. estamos viendo que hay personas que se mueren, que, que se siguen muriendo personas de COVID. Sí, eh, estamos viendo,
2: y, y la idea la, la, ahí, ahí está un gran grupo de las personas no vacunadas seguimos con los mismos problemas de las personas con comorbilidades. Esos son los dos grupos de personas que están, eh, pues, que están cayendo en este, en este grupo. Eh, lo que pasa es que sí estamos viendo personas que se mueren, pero si vemos la relación entre el número de personas infectadas y el número de personas que se están muriendo, es, es claramente diferente a las, a las variantes anteriores. Es decir, antes se moría mucho más gente cuando, ya, eh, cuando estaba la gente eh, así de infectada. En este momento la proporción es mucho más baja y eso, pues, obviamente nos ayuda para 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 estar seguros de que la cepa sí es más transmisible, pero no es más, eh, no es más eh, virulenta. Es menos claro. virulenta, claramente.
1: Uh -huh. Claro. Doctora, y las medidas de bioseguridad, yo insisto en que son fáciles. Es decir, claro, es hartísimo el tapabocas, ya lo queremos votar. Por la ventana, pero es fácil, es ponérselo, no ponérselo debajo de la nariz, eh, lavarse las manos cada tanto, cada dos horas. Pero estamos viendo que muchos médicos también salen y dicen: Venga, están es usando tapabocas que no funcionan. Sí. Entonces, por favor. Que los de ya no, que. Que exacto, exacto, que tienen que tener mínimo tres capas, que cuántas veces se puede usar. Volvamos a echar un recorderis de realmente cuál es el tapabocas que sirve y nos protege.
2: Mire, los tapabocas son buenos todos yo ya he llegado a la conclusión ¿sí? que se siguen diciendo que el N95 que el, que el quirúrgico que, bueno, hay de todos. el problema que tenemos con tapabocas es cómo usarlo el, los tapabocas son buenos lo que pasa es que los usamos mal si no nos no ponemos tapando nariz y boca no funcionan si no los ponemos pero nos quedan grandes eh, y entonces por todas partes nos entra el aire, no funciona si no los ponemos eh, eh, y están sucios o ahuecados, como digo yo, no funcionan. Entonces, pues esas son las cosas que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener el tapabocas. El quirúrgico es bueno, es suficientemente bueno, eh, y no, que nos tape nariz y boca y que nos quede un poquito apretado, es decir, bien pegado a la cara. para Cuando nos queda grande, lo que tenemos que hacer sencillamente es coger los cauchos y amarrar, hacerles un nudo. Y le hacemos un nudo para que nos quede un poquito más ajustado el tapabocas. Pues la, la propuesta es un tapabocas ajustado, tapando nariz y boca, eh, y obviamente pues los tapabocas desechables son desechables no se pueden estar usando 20 veces, sí. y el tapabocas eh, y los tapabocas de tela no pueden ser de, de no pueden ser hechos en qué pues que tengan huecos.
0: No, que no pueden tener huecos. Sí, no pueden tener huecos. <risa> Doctora, Abuelita, hágame un tapabocas. <risa> en este momento estamos también pasando por una gripa general. Muchas personas tienen síntomas de gripa. ¿Y cómo diferenciar la gripa del COVID o de Omicron? No, lo tiene que diferenciar con una prueba. No puede
2: diferenciarlo por, por síntomas. La, 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 estamos en, en un momento de, de infecciones respiratorias agudas entonces, pues hay un virus, y además hay un virus fuerte. A mí, personalmente, me agarró durísimo. me dio, A mí me ha dado COVID y me dio la gripa esta, y me dio más duro la gripa que el COVID. Entonces, pues, uno no realmente no la puede diferenciar, a que se haga una prueba, y cuando se haga una prueba, ya las tiene diferenciadas. La pregunta es, ¿para qué las diferenció? Sí. Pues, pues realmente para, para, para
0: sentirse que que sabe que no tenía COVID. Sí, pero también, pero, 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 ¿cómo son las medidas si se tiene gripa o si se tiene COVID? Cuando, o sea, cuando alguien tiene COVID, dice, realmente pues se tiene que aislar, ya no son 14 días, sino 7. Eh, o sea, como ese tipo, ese tipo de cuidados de aislamiento, si se tiene gripa, son los mismos si se tiene COVID?
2: No, de hecho no, pero como no sabemos cuándo es COVID y cuándo es gripa, no sé es si que nos hagamos la prueba, sí. entonces no podemos arriesgarnos. Entonces, por eso la propuesta es que si tenemos síntomas... Eh, nos, y, y como hay tanto COVID, eh, nos ayudemos. Esa es la propuesta.
1: Pero, ¿Que, pues, que sean se tratados tratado como COVID? COVID? Pues sí,
2: pero no importa. La verdad no es, no es, no es tan grave. Lo, es, es grave para el trabajo, porque necesitamos faltar más, porque tenemos unos gripa y otros COVID. Eh, pero 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 hemos manejado, si sabemos ya que la prueba, si nos da negativa la prueba de COVID, cuando tenemos tenemos una gripa fuerte, pues entonces ya la manejamos como una gripa y hacemos en nuestra vida como la hacíamos con una gripa dependiendo de los síntomas de la gripa, sí. porque es que la gripa si usted se da cuenta, si ustedes se dan cuenta es como, es como el COVID y tiene los mismos peligros que el COVID, es que uno nunca se había dado cuenta antes. Pero sea, sí. no, en este momento con Omicron, que que, es, que no es tan virulenta, eh, estamos viendo que el comportamiento es bien como síntomas pues, síndrome, síndrome respiratorios, el resfriado común. Entonces, pues uno en la vida había vivido con los resfriados comunes, había ido a trabajar, había hecho su vida tranquila. Yo creo que con esto vamos a aprender que también con una gripa común y corriente, eh, respetar a los demás y respetarnos nosotros vale.
1: Entonces nada Yo creo razones, que eso es, eso es lo más, es importante. Lo más importante. Sí, sí. porque Ajá. yo veo que uno manda a los niños sí. sí, y manda a los niños al jardín y, y tal, y uno debería por lo menos usar tapabocas porque ¿Eso? ya se sabe. Sí. Esa es una buena, es de las cosas que la pandemia nos va a enseñar, nos está enseñando, que tenemos que
2: respetarnos, que tenemos que usar tapabocas, que el tapabocas pues simplemente es una manera, una barrera física que nos ayuda a que no nos contagiemos o que no contagiemos a los demás, entonces está bien usarlo. Pero, pero, yo, yo, ustedes al principio del programa estaban hablando de que las que estamos, que en España ya están llegando a la endemia, sí. muchos países están considerando la llegada a la endemia por este comportamiento de Omicron, que es muy acelerado, se pone muy duro para arriba y eh, con una infección que es no tan no tan patógena no tan agresiva, no tan virulenta entonces eh, estamos teniendo muchos gripa eh, y va a terminar siendo el virus como otro de los virus del resfriado común o, o, o lo que nosotros conocemos como gripa que entra en el grupo de hay un montón de esos sí. virus y hacen eh, momentos en, eh, en donde aparecen piquitos y hoy desaparecen, o, pero en general los tenemos por ahí todo el año esa es la endemia, sí. esa endemia es lo que estamos calculando que ya vamos a empezar tan pronto se acabe este pico. Y ahí no, ya no nos vamos a empezar a preocupar si tenemos ómicron o no tenemos ómicron. Vamos a decir, tenemos una
0: gripe y, 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 y nos vamos a cuidar y vamos a proteger a los demás. Pues doctora Nosotros María Fernanda Gutiérrez, viróloga, mil y mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blu. Todos, todas, todas estas recomendaciones <risas> anotadas y estas son las recomendaciones y las medidas para prevenir y enfrentar el COVID-19.
1: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Over prohibited by law. 80 plus terms and conditions apply. See website for details.